0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 예, 늘 기대하셨던 대로 어떤 어떤 사람들이 나오는지 소개 먼저 해드리겠습니다. 제 왼쪽으로 들어가겠습니다.
1: 네, 병마와 싸우고 있는 임채선 원양입니다.
2: 네, 그 사연은 잠시 후에 들어보도록 하고요. 그리고요, 안녕하세요. 청취자 입장을 대변하려고 노력 중인 (웃음) 남주연입니다. 네, 남주연 기자, 그리고요. 저도 국민을 대변하기 위해서 노력 중인
0: 가정의학과 의사 신현영입니다. (웃음) 예, 의협 대변인이셨는데. 예, 저는 여러분의 김소원 아나운서입니다. 여러분의 라는 걸꼭좀 기억해 주세요. 예, 사랑을 갈구하는 김소원 아나운서였습니다. 자, 이렇게 저희 네 사람 이제 시작을 해볼 텐데요. 앞서 병마와 싸우고 있는 임원장님이라고 소개를 해 주셔서 궁금하다는 분이 또 계실 것 같으니까 한번 들어보죠. 병마와 싸우고 있는, 뭔 얘기입니까? 사실
1: 제가 병원을 하고 있으니까 병원을 안 가잖아요. 근데 <웃음> 병원을 맨날 가니까 병원 가기 싫어요. 근데 오늘 비행기 타고 이제 도착하는데 귀가 갑자기 먹먹해지는 거예요. 비행기를 내려, 내리는데. 네. 그냥 단순히 대기업, 기압차 때문에 오는 먹먹함인가? 음. 아닌 것 같아서 이거 뭔가 귀에 차 있는 느낌이 들어서 어 중이염인가 해서 공항에 있는 병원을 들렸어요. 귀좀 봐달라고.
0: 공항에 있는 병원에서 귀를 봐주나요?
1: 어 있어요. 그래서 아. 이경으로 좀 봐달라고 했더니 네. 어 화농성은 아니고 장액성이라고 물이 귀에 차있대요.
0: 물이 귀에 예, 차 있죠? 중이염. 있다고?
1: 그러니까 중이염인데 장액성 중이염이라고 해서 그냥 맑은 물이 음. 귀에 차 있어서 안 들리는 거라고. 진단을 어. 해주셨어요. 그래잘 지금 안 들려요, 제가.
0: 김오버리죠.
1: 그건 들려요. <웃음> 네, 들려요. 아, 예, 입모양은 부모만 합니다. 그데 네, 예. 그래서 항생제는 주지 않고 네. 장액성이 기 때문에 한이주 정도의 시간이 있으면 빠진다고 얘기를 해주시더라고요.
0: 그러면 아무런 처치 없이 그냥 시간만 흐르길 기다리면 되는 거래요?
1: 뭐뭐 항염증제 뭐 정도, 아. 뭐 소염제 정도 주고.
0: 염증으로 변하지 않도록. 화농성으로
1: 예, 변하지 않도록. 그리고 절대 비행기를 2주 내 타면 안 된다입니다. 이거 악화된답니다. 안 난다. 아,
0: 기압차가 또 귀에 안 좋군요.
1: 네. 뭐 이런 환자가 많나요 그래서 이거 항공성 중염이라고 표현하시더라고요.
0: 아, 그러면 항공기 승무원들이나 기자님들은기님들은 예. 그러니까 중염이 자주 걸려서 거구나. 귀가
1: 이렇게 먹먹한 상태가 오래 가는 경우가 꽤 있다. 저도 처음 들어봤어요. 항공성 중이염이라고
0: 항공성 중이염
1: 아니 근데
3: 그 공항의 의원에 이비인후과 전문의가 계시던가요?
1: 아닙니다. 가정의학과 선생님이 계시고 아. 근데 그런 케이스가 많이 오신다고 해서 저도 처음 들어봤어요 아
0: 그러니까 미리 이런 비슷한 환자를 많이 보셨던 분인가 보네요 네. 딱
1: 보자마자 어, 이거 항공성 중이염입니다 물이 찼고요. 아. 어약 먹으면서 한 2주 정도 비기 타지 마세요 아. 아주 루틴한 말로 아. 어 그래도 들리긴 들리는데 좀 네. 집중해서 입모양도 좀 봐야 될것 같기도 하고요
0: 구화하는 것처럼 네
1: 표정도 자주 볼게요.
0: 지금 목소리도 살짝 코가 막힌 네. 예, 비음이 좀 섞인 네. 것처럼 들리죠?
1: 하여튼 뭐가 그러니까 감기가 걸린 상태에서 비행기를 탈때 주로 걸린답니다.
0: 아 항공성 중이염이. 네. 그나저나 일이 너무 많으신 거 아니에요, 임원장님? 중국에 있는 병원 다녀오신 거죠, 본인? 뭐
1: 편했어요. 비행기 탈때 쉬고 차탈때 쉬고.
0: 음 그런데 저, 사모님. <웃음> 생신은 극한
2: <log> <웃음> <그러게요>. 거. 그러게 요
1: 와이프 생일인데 깜빡하고 지금 뭐 방송하고 집에 늦게 들어가게 생겼어요. 아
2: 오늘이에요. 예. 아 그러면 아직 만회할 기회는 그래요. 남았습니다. 그래요. 아직 그럼 이게 얘기를 방송에서 하시지 말으셨어야죠
1: 이거 뒤에 나오잖아요.
0: 예. 곧, 곧
2: 이거는 곧. 업로드가 밤에, 좀 하루 어. 있다가시작됩니까
1: 그래서 우리 병원 실장들한테뭐 어떻게 해야 되냐니까 가다가 ATM비에서 현금을 뽑아가지고 가십시오. <웃음> 지시를.
0: 정답입니다. 네. 네, 그렇군요. 교수님은 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 음, 뭐 특별하게 저희한테 뭐 알려 알릴 사항 같은거나 재밌었던 에피소드 같은 건 없었어요?
3: 어, 지금 임원장님이 항공의학의 한 질병을 말씀하신 것 같아요. 네. 저는 지난 주에 그 해외 재난 의료에 그 대비할 수 있는 음. 보건 의료 인력에 대한 특별
0: 훈련을 받고 왔습니다. 어 가정의학과 선생님이 재난 관련한 특별 훈련을 <웃음> 잘 연결이 안 돼요. 아, 좀 생뚱 맞나요? 아, 아, 주로 그 재난의학에는
3: 응급의학과가 많이 하죠. 음. 그래서 급성계에는 응급의학과 투입돼서 음. 뭔가 그런 심폐소생술 등 여러 가지 생존에 관련된 것들을 많이 하고요. 네. 이게 아급성기나 이제 만성기로 가게 되면은 음. 이런 재난의 피해자들은 주로 만성질환. 예를 들어서 설사를 하거나 감염병을 하거나 그렇기 때문에 음. 내과적 질환들이 많이 생기거든요. 음. 그래서 재난의료의 팀에도 보면은 음. 응급의학과 와. 외과 내과 계열 그러니까 가정의과 포함이 되는 거죠. 네. 그렇게 파트로 나누어가지고 우리가 섹션을 구성하게 돼 있거든요.
0: 예, 저희 뽀얀거탑 단체 톡방에 그 교수님이 신교수님이 올려주신 글 보면서 하, 살짝 인상 깊었다라고 한 부분이 있었는데 우리나라가 아, 그, 그거 뭐였죠? 그, 왜 교수님이 올려주신 글 중에 그거 있었잖아요. 다른 뭐, 서구 유럽이나 이런 건 재난 관련해서 무슨 기준에 통과를 했는데 우리나라는 통과를 못해 고 있었잖아요. 아,
3: 사실 우리나라 역사 그렇게 재난 의학이 음. 길지가 않아요. 제가 2005년도 쓰마미때본과 3학년으로 그 의료봉사에 참여를 했었던 기억이 있거든요 인도네시아? 예. 네. 인도네시아 갔었는데 그때가 거의 우리 재난, 해외 재난은 거의 시초였던 것 같아요. 그때부터 필요성을 느끼고선 지금 10여 년이 지난 이후에, 그때랑 비추어 봤을 때는 많이 발전을 했고, 어 예전에는 정말 뭔가 해외 재난이 생기면 지진이나 뭔가 태풍이나 이런 게 왔을 때는 모든 NGO부터 해갖고 각 병원 그리고 정부기관도 보따리 쌓았고 가게에 급급했던 거죠 근데 막상 가서 보니까 이게 약 나눠주고 치료하는 게 전부가 아니더라 뭔가 시스템믹하게 WHO에서 산하에 여러 그 팀들이 코디네이션을 하면서 일사불란하게 움직이는 게어더 의미가 있더라 라고 해서 이제 각 나라도 그 각각, 그 재난 의료의 타입에 따라서 인증을 받고 움직이면 음. 좀더그 많은 재난에 대한 현장, 크게. 예, 제, 어, 그런 정보를 음. 얻을 수가 있고 또 음. 다른 나라의 그런 팀들이랑도 뭔가, 예, 음. 필요한 환자는 전원을 되고, 하고, 음. 예, 받고 또 이런 식으로 하기 때문에 그 팀의 일원으로서 좀더 역할을 확실하게 할 수가 있는 거죠. 음. 예전에는 뭐 그렇게 각자, 우리 어, 공사를 했지만 이제는 좀더 그렇게 시스템틱하게 가는 방향으로 가고 그렇지 않은 나라는 어떻게 보면 고립될 수도 있을 것 같다. 와. 이게 하나의 그 외교거든요. 음. 힘들 때 도와주는 게 정말 그 맞아. 외교잖아요. 음, 음, 그런
0: 면에서 저희가 그 외교의 음.
3: 현장에서 이제 말단으로 정말 이득을
0: 담당할 수 있을 만큼 거기서 자리도 확고하게 잡았나요, 한국 재난 의료 팀이? 음, 지금 많이 발전했어요. 을 그래서 장비부터 해가지고요. 와. 그게 결국에는 돈이거든요.
3: 그리고 인력 그리고 시간인데 필요성을 이제 확실하게 인지를 하고 우리나라에 뭔가 프로토콜이나 모듈을 만들기 위해서 계속 노력을 하고 있는 거죠. 네. 앞으로도
0: 발전하겠죠. 인류의 측면에서도 그렇고 또음 조금 전에 신규수님이 말씀하신 것처럼 외교의 한 측면이잖아요. 외교의 일환이고 음. 그렇게 도와줬을 때 얼마나 네. 그
3: 추후에 그 나라가 그러면. 우리나라에 대한 이미지를 어떻게 갖겠느냐. 그래서 저희는 거기에
0: 어떻게 보면 이바지를 하는 거죠. 그렇죠. 일원으로서 예 그렇죠? 예, 예. 예 신교수님 음. 가가지고 일원으로서 <웃음> 예. 예. 아 재밌습니다. 저
2: 이렇게 새로운 분야의 얘기 듣는 거 정말 흥미로워요 근데 어떻게 관심을 갖게 되셨어요? 본과 삼학년 때부터 예. 봉사활동 가실 정도면 그 재난구 쪽에 관심이 있으셨던 건데, 예. 음,
3: 나쁘게 말하면 저희 병원의 이사장님이 그런데 저는 오지랖이 높다 그러더라고요. 어. 가정의학만 하면 되는데 그외 음. 영역에도 관심이 많은 거예요. 이게.
0: 난 이런 르네상스적인 인간 좋아해. <웃음> 정말 매력 있지 않아요? 필요한 존재죠. 아, 필요한 존재죠.
3: 그러니까요. 집에서 애 키우고 병원에서 진료만 하면 되는데
0: 음. 해외 재난까지 관심을 가지니까. 이게. 신 교수님 얼굴에 딱두 그두 가지 단어가 적혀 있습니다. 하나는 호기심. 또 하나는 인류애. 아... <웃음> 막 이렇게 포장해 줘. 네.
3: 사실 그래서 그 2005년도가 계기가 돼 갖고 의사협회랑도 인연을 갖게 됐고 아~ 좀더 뭔가 병원 안에서보다 병원 밖에서의 의사 역할에도 관심을 갖게 됐기 아~ 때문에 어~ 뭐제 평생에 있어서 아~ 음~ 진로에 영향을 줄수 있을 만큼 음~ 뭔가 큰 의미를 갖고 있는 게 재난의료의 한 축인 것 같아요
0: 야, 2005년도 음. 인도네시아가 신 교수님의 인생을 이렇게 바꿔놓는군요 야, 재밌습니다 아. 교수님 네. 에피소드 듣는
1: 거재밌어요 재난의료가 음. 그럼 해외에 국한되는 게 아니라 사실 우리나라도 재난이 올때 이걸 방비할 수 있는 거죠?
3: 어, 그렇겠죠 그럼요 해외 음. 재난과 국내 재난으로 나누게 되는 거죠 국내는
1: 재난이 나면 어떤 거가 날 것으로 예상을 하고 어떤 거 위주로 하게 되나요?
3: 지진이 우선은 그하죠 음. 음,
0: 그리고 뭐 태풍도 있을 수 있겠죠 음. 예, 홍수 음. 예 그런 것도 있을 수 있고 지진이 하나 제일 큰 걸로 꼽힌다는 사실이 정말 놀랍지 않아요 우리나라는 지진 재해에서 약간 벗어난 것처럼 알려져 있었잖아요 그런데 지난 경주 지진 때 혹시 음. 느끼셨어요 저는 못 느꼈어요 뉴스 중간에 느꼈어요 음. 음. 엄청나게 어, 갑자기 왜 이렇게 어지럽지 깜짝 놀랐죠.
3: 사실 재난이 자연재해만 있는 건또 아니에요. 음. 우리 또 항상 위협을 받고 있기 때문에 뭔가 인위적인 거에 음. 그런 것들에 대한 재난도
0: 항상 대비를 해야 된다. 네. 음. 남 기자님. 남 기자님 분량이 지금 너무 적어요. 뭐 하나 좀 던져주세요. 근황토크.
2: 근황토크요? 음. 근황토크는 진짜 딱히 (웃음) 딱히 드릴 말씀이 없네요. 저희는
3: 기자의 삶이 되게 궁금해요.
2: (웃음) 어제 술 마신 거 말고 (웃음)
0: (웃음) 저
3: 저번에 지난주에 세브란스에서 갑자기 남주현 만, 기자님
0: 예, 만나 예. 너무 반가웠어요 현장에서 네. 예.
2: 만나셨어요? 예. 달려오시는 거예요? 그래서 아니 세브란스에서 별 분이 아닌데 다른 분인가 막 한참을 <웃음> 고민하다가 그때
3: 세브란스였 네. 네. 세브란스는 저의 고향이기 때문에 아직도 아. 그 연대 교수님들이랑 많이 아. 연구랑 이런 것들 많이 하거든요 아, 예. 저희가
1: 다니병원과집 빼고 다 돌아다니는 것 같아요 진짜 <웃음>
0: <교수님. 웃음> 이게 제 얼굴에 호기심이 이게 다 적혀있다고 아 그러시구나 그래서 다리 길이가 신체 길이의 한6 0 되는 두 여자분, 하나는 남주연 기자님,
2: 하나는 신 교수님이 서로 반갑게 조우를 하셨고 어, 반가웠는데 차라도 한잔 하고 싶었는데 막 취재하고 있던 중이었거든요. 음. 또 이동을 해서 치매 지원센터 취재를 가는 길이라 네. 정말 인사만 하고 아쉽게 헤어졌죠. 예. 우리 따로 이제 자리를 마련하도록 합시다. 음. 예, 그리고 금황 토크 여기서 이제
0: 마무리하고 정말 이제 건강 상담 해드려야 되는 시간인데 막더 얘기하고 싶은 거 있죠. 청취자분들도 궁금하실까 그건 잘 모르겠어요 그것까지는 제가 잘 모르겠고
2: 자아 이제 또 저희 진도를 한번 뽑아봐야죠 어, 사연 넘어가기 전에 저 음. 마음에 걸려서 아까 임원장님 지나가신 말로 귀머거이라고 하셨는데 본인을 음. 그래, 청각장애인로 예, 네. 순화하겠습니다 청각장애인 어, 역시 어. 방송인이야 아, 이런 거 죄송해요. 원래 진행자가 찝어줘야 되는 것요 이게 마음에 맺혀있어가지고 네.
0: 네. 그런 게 그런 게 있어요 순화하겠습니다 네. 아, 좀 좋아요.
1: 안 들려서 뭐 이렇게 여러 가지 뭐 누가 빵빵대거나 이런 것도 안 들리고 음. 옆에서 하는 얘기만 들리니까 사실은 그냥 이때 좀 명상을 해야 되나 좀 편안한 <웃음> 느낌은 좀 있어요. 네.
0: 오늘 그 주제랑도 연관이 있네요. 특수학교. 아, 아 예, 오늘 아. 본격 주제가 특수학교거든요. 그렇구나. 아, 연관 지어서 순화 하길 잘했네요. 어네, 아, 미거버까거는 아, 생각 못했는데. 신 교수님 잘 집어드신다. 네. 보조 MC로. <웃음> <웃음> 나는 여기서 뭐하고 있나 네 저는 여러분의 사랑만을 구, 갈구할 뿐입니다 자 이렇게 하고 넘어갈게요 자 뽀얀거탑 함께하고 계십니다 전반부는 여러분의 건강상담 해드리고 있고요 그리고 후반부는 예 아시다시피 아, 보건의료계 이슈 하나 정해서 저희 네 사람이서 아주 심도 깊은 토론해보는 그런 수, 시간으로 마련하고 있습니다 자첫 번째 예, 사연입니다 아 이분은 어 아침에 일어나면 머리끝부터 발끝까지 많이 부어있어서 걱정이신 분입니다. 아, 자다가도 이렇게 붓는 느낌, 부어오르는 느낌이 들어서 깨기도 한다고 하시거든요. 그 느낌이 뭔지는 저도 짐작이 갑니다. 왜냐하면 저도 이 따금씩 몸이 너무 붓고 손을 이렇게 쥐면 손이 다 주먹이 안 쥐어질 정도가 아닌가라는 느낌을 받을 정도로 이렇게 붓는 사람이어서 이분 같은 경우는 특별한 질환은 없으시대요. 아픈 곳은 없으신데 여전히 아침 일어나면 많이 부어 있어서 힘들다고 하시거든요 근데 아마 이런 분꽤 되실 겁니다 특히 여자분들 중에 이게 붓기 때문에 좀 약간 고통스러워하시는 분들이 계실 거예요 이분에게 뭐라고 좀 충고를 드리면 될까요
1: 너무 간단한 사연 간단하게 사연을 보내셔서 야식을 먹고 잤으면 우선 그런 걸 끊어야 되겠죠 <웃음> 예. 아, 네. 예 그냥 뭐어 이건 난왜 이러지가 아니고 우선 자기 삶을 뒤돌아봐야 되지 않을까라는 <웃음> 네. 생각을 합니다 예. 그리고 뭐 붙는 정도가 어느 정도인지 모르겠지만 사실은 뭐 우리가 부종을 측정할 때 음. 피팅이 되마라고 해서 이게 뭐 정강의 앞 사이를 눌러봐요 손가락으로 음. 음. 그래서 그 손가락 자국이 딱 남으면 진짜 그건 부종이에요 음. 근데 약간 붙는 느낌 이런 것들은 사실은 그냥 붓기라고 하지 부종이라고 하진 않거든요 아. 어, 그러니까 부종은 아니고 이건 붓기라면 붙지 네. 않기 위한 자기 삶을 먼저 돌아봐야 되겠다 <웃음> 어, 저는 그걸 먼저 강추 드립니다. 네. 아, 식사를 저, 많이 하지 않았나, 짜게 많이 먹지 않았나, 뭐 이런 여러 가지들. 음. 네. 저도 오늘
3: 부종 환자가 있어가지고, 뭐좀 이벨리에이션을 했는데, 사실 되게 궁금한 게, 나이는 어떻게 되실까? 음, 나이를 적어주시진 않았네요. 네. 네. 생활 습관은 어떨까? 그리고 가지고 있는 병력은 없는가? 음. 아니면 드시는 약은
0: 없을까? 음.
3: 이런 것들이 되게 궁금했어요. 그리고 비만하시지는 않을까? 음,
0: 네. 그 근데, 모든 것들이 다그 붓기에 영향을 주는 요인들인가요? 예,
3: 부종의 원인이 워낙 많습니다. 뭐 심장 문제부터 해가지고요. 혈액순환의 문제 예.
0: 아니면은 음, 이분 같은 경우는 특별한 질환은 없으니까 약을 드시지는 않을 것 같고요. 예. 아픈 곳이 없다고 하시는 거 보니까 실제 컨디션도 그다지 나쁜 것 같지는
2: 않아요. 음. 근데 보통 많이 부으시는 분들 신장 안좋다 그 않을까 뭐 많이 의심하시잖아요.
3: 예, 흔하게는 신장질환을 많이 생각을 하는데요. 그래서 오시면 은 저희가 기본적으로 여러 가지 간이나 심장, 신장 또 갑상선 이런 기본적인 검사들을 하게 되고요. 그런 데서 문제가 없는지 어, 간별을 하면서 하나씩 가지치기를 하는 거죠. 아닌 것들을 재해나가는군요 네, 정말 질병으로 인해서 부종이 있는 건지 아니면 특별히 원인 없는 특별성 부종이라는 것도 있거든요 음. 그런 것인지 아니면 정말 짜게 먹어서 음. 또는 최근에 체중이 급격하게 늘어서 그런 건지 여러 가지를 점검을 해봐야지 감별이 되고 그거에 대한 원인 교정이 되기 때문에 지금 상태에서는 정보가
0: 많이 부족한 상태인 거죠 음. 제가 아는 어떤 그 제가 머리하는 그 미용실 원장님은 물을 너무 많이 마셔서 시그 부종이 생겼다고 한의원에서 그랬대요 그러면서 물 마시는 걸좀 줄여보라는 그런 조언을 들었다고 하거든요 근데 물은 칼로리도 없고 그냥 몸 밖으로 다 배출되니까 많이 마실수록 좋은 것처럼 얘기하잖아요 근데 정말로 수분 섭취랑 붓기 또 붓기로 인한 체중 증가까지도 연결이 되는 걸까요?
1: 그 물에 대한 좀 잘못된 생각 사람들의 잘못된 생각은 뭐냐면 어, 옛날에 이상구 박사님이라고 기억나세요?
0: 네. 엔돌핀 뭐, 말씀하셨던 뭐. 그
1: 다음에 또뭐 물박사라고 해서 뭐 물을 매일 뭐 얼마만큼 마셔야 된다 네, 뭐 네. 무조건 물을 많이 마셔 아침에 일어나자 물 먹고 몇 리터를 먹어라 뭐 이렇게 네. 얘기를 했는데 그 물이 중요한 게 아니라요 들어가는 물에 중요한 게 아니라 몸에 물에 어, 분포되는 비율이 중요하거든요 음 자, 물은, 수, 그, 수분은 혈액에도 있죠, 그죠? 네. 그 다음에 세포 안에도 있죠? 네. 그리고 세포 바깥에도 있어요. 세포, 세포 바깥에? 바깥. 예. 그러니까, 뭐, 혈관 옆에 바로 세포가 아니라 이제 그 교원지 제, 제3지대도 있고요. 그러니까 여러 지대가 있는데, 각각에 알맞게 수분이 들어가 있어야 돼요. 근데 나이가 먹으면 세포의 수분 함량이 점점 떨어지거든요. 음. 세포가 늙어가고 죽어가기 때문이죠. 그래서 사실은 이 몸의 세포 안에 수분이 충분히 들어가 있어야 빵빵하게 하는 세포들이 유지가 돼서 피부도 빵빵해지겠죠. 네, 그래서 이런 세포 안에 우리가 얼마만큼 많은 물을 집어넣느냐가 사실 건강인데 먹는 물이 다물그 세포 안으로 들어가지 않습니다. 이걸 들어가게 하는 거는 우리 전해질, 그 다음에 호르몬 여러 가지가 관여해서 물을 세포 안으로 넣고 아, 물만 마신다고 그 세포 안으로 물이 들어가는 건 아니다? 여러 가지가 않죠. 아하. 그래서 물 먹는다는 건 좋아요. 왜냐하면 수분이 노인이 될수록 수분이 점점 빠지거든요. 그러니까 물을 충분히 섭취하는 게 좋다. 이런 음료수보다는 훨씬 좋은데 이 물을 세포 안으로 가져 들어가고 혈액 안으로 가져 들어가는 게 상당히 더 중요한 거죠. 그럼
0: 어떻게 하면 되는데요?
1: 그게 건강이죠. 그게 복잡하고 어려운 거죠. 물만이 중요한 게 아니라 물을 가지고 들어가는 그 과정이 중요한 거죠.
0: 좀 가지고 들어갔으면 좋겠는데. 그렇죠.
1: 부석부석해지죠 피부가. 자꾸 탄력이 떨어지죠.
0: 어떻게 하면 가지고 들어갈 수 있을까요? 귀가 설기태지는데.
1: 그래서그 세포에 물을 가져가는 게 건강이라고 <웃음> 왜, 왜, 보시면 됩니다.
0: <웃음> 왜빵 터지셨어요, 교수님? 아니, 저는 나 절박하게 <웃음> 예. <웃음> 원해요, 진짜. <웃음> 요즘에 지원 페이지는 <피시는> 왜 웃어요? <웃음> 공감돼서? 아니 음. 자기는 벌써 공감하면 안 되지 나 정도 돼야 공감하는 거지 술 많이 마셨던 우리 남주윤피는 지금 갈증 좀 나죠 얼어서 생수병
2: 앞에 놓고 <웃음> 하고 있다가 지금 흠칫 <웃음> 놀랐습니다
0: 흠칫 놀랐어 알려주세요. 어떻게 하면 은 세포 안으로 좀 구겨 넣을 수 있을까요? 수분을
1: 어렵다니까요 그게 아, 네. <웃음> 어렵다니까 그게 수많은 것들이 작용을 하기 때문에 전해질부터 네. 그러니까 왜저 물하고 이런 전해질 야채 채소들이 중요하고 음. 건강식 한 음식들이 중요하냐. 음. 그런 것들이 들어가야 그런 게 재료가 돼서 세포 안으로 끄집어내고 뭐 내보내고 이렇게 음. 하고 뭐 이렇게 여러 가지가 호르몬부터 무슨 수많은 가지가 작용을 합니다. 그러니까 이 몸이 물을. 잘
0: 순환하고 기능이 잘 제대로 돌아가야 물을 많이 마셔도 세포 안으로 물이 들어간다. 이렇게 정리할까요? 그러면. 네.
1: 야, 그걸 동물수료. 한마디로 얘기를 하라고 하면 못합니다. 이건 네. 뭐 의학책을 전부 다 뒤집어. 설명을 해도 모자라는 이야기이기 때문에 그렇죠.
3: 결국에는 건강한 생활습관이 제일 중요한 거죠. 짜게 먹지 말아라 적당량의 운동을 해라 그 충분한 수분 섭취는 우리가 보통 하루에 2리터 정도 얘기를 하잖아요 음. 특별히 몸에 다른 뭐 심장이나 질환이 없으신 분들은 그렇게 충분히 수분을 아 수분을 섭취하시는 것은 크게 문제는 없으실 것 같고요 그런 지침들을 잘 이행을 하시면서 적정 체중을 음. 유지하시는 게 중요할 것
0: 같습니다. 적정 체중 예.
2: 그이 사연 주신 분 같은 경우는 뭐 일단 병원에 가서 좀 검사를 받고 싶다 동네 의원이라도 좀 간다 하면 어떤 검사를 추천해 주실 수 있나요? 사실 저희가 그
3: 원인을 간별하기 위한 알고리즘이 있습니다. 그래서 기본적으로 오시면은 제가 자세하게 그런 병력 청취를 하는 거죠 그래서 우선은 가능성 있는 여러 가지 질환에 대해서 집중적으로 검사를 하게 될 텐데요 기본적으로 신부전은 없는지 연세가 어떻게 될지는 모르겠지만 그리고 소변 검사도 할 거고 심전도나 엑스레이 그리고 혈액 검사에서 전해질이나 다른 뭐 갑상선 기능 검사에 문제는 없는지 그리고 최근에 뭐 체중의 변화나 이런 것들 없는지 간별을 해서 만약에 이상이 있는, 뭐, 예를 들어서, 신장 기능에 이상이 있다? 그럼 그쪽으로 집중적으로 좀 파헤쳐 봐야 될것 같고요. 그래서 어떻게 보면은, 그물을 널리 쳐가지고, 이상이 있는 쪽으로 해갖고, 집중 검사를 해야 될 가능성도 있으신 거죠. 그래서 한 번, 내원하셔갖고, 그 부종에 대한 상담을 받아보시는 게 좋을 텐데요. 경험상으로 젊으신 분들 오셔갖고, 검사했을 때 특별히 이상 없는 경우가 되게 많습니다. 그래서 특발성 부종으로 진단되는 경우가 많은 거죠.
1: 신장은? 80%가 망가져야 디텍션, 그러니까 병이 있는지 여부가 보통 판단이 돼요. 그 그러니까 신장 기능을 판단하는 그크레아틴이라는걸볼때 어, 80%가 망가져야 어, 올라가기 시작을 해요. 그래서 웬만해서는 이 신장이 뭐 나쁘다. 우리가 진짜 신장이, 신부전으로 가는 신장이 나쁘다라는 말할 때는 크레아틴이라는게 사실은 어, 알기가 어려워요. 그래서 웬만큼 나빠. 그래서 콩팥이 하나 없어서 사는 거예요.
0: 뭐, 간을 침묵의 장기라고 얘기하는데, 신장도 못지 않네요. 그럼요. 어. 예. 네. 부종도 타입이 크게 전신부종이 있고
3: 국소부종이 있거든요. 그거에 음. 따라서 또원이 다르기 때문에 네. 우선 신체 진찰을 좀 제대로 받아보시고 병력 청취하는 게 제일 기본이 되겠습니다.
0: 예 이렇게 음. 사연까지 보내주실 정도로 붙는 것 때문에 좀 생활에 지장이 있으시면 한번 큰맘 먹고 병원에 한번 가보시는 것도 추천할 음. 수 있, 있겠네요. 사실
3: 검사를 해서
0: 특별히 문제가 없다는 걸 확인하는 것 자체도 의미가 있거든요. 음. 알겠습니다. 자, 잘 들으셨죠? 아, 한번 병원에 가 보시기를 조심스럽게 추천하겠습니다. 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분은 아 어, 20대 후반 직장인이시고요. 어, 이분이 스무 살때 시력이 나빠서 라, 라섹 수술을 하셨대요. 어, 삶의 질 아주 좋아졌다고 멀리서 오는 버스 번호도 잘 보이고 아침에 안경 찾아 쓰지 않아도 시계가 잘 보이고 너무 좋았다고 아마 공감하시는 분들 많으실 것 같습니다. 음, 수술 당시에 아, 이분 각막이 두꺼워서 수술을 해도 수술하지 않은 사람만큼 남아있다. 이렇게 또 긍정적인 얘기도 들으셨다고 해요. 그런데 문제는 수술 후한 5년 넘게 지난 후부터 왼쪽 눈만 느낌이 약간 달라지면서 이물감도 느껴지면서 건조함도 심해지고 밤에 이렇게 빛을 보면 번지게 보이는 빛번짐 현상도 생기셨다고 또 조금만 피곤하면 눈물이 주르륵 흐르고 충혈도 심해졌다고 안과에 가보면 건조함만 조금 있을 뿐별 이상은 없다 이렇게 얘기해 주시는데 안과에서 좀 안약 넣고 며칠 좋을 뿐 증상은 여전히 다시 돌아온다고 어떻게 으면 좋겠느냐고 사연 보내주셨습니다 저랑 되게 비슷한 케이스세요 아 그래요? 저도 10년 전에 라섹을 했기 때문에 아 예. 라식이랑 라섹이랑 좀 다른거죠?
3: 예, 다릅니다
0: 어, 일단 라식 라섹 어떻게 다른지 잠깐 짚고 넘어갈까요?
3: 뭐 제가 안과 전문의는 아니지만 우선 라섹과 라식의 시술은 각막을 음. 그 시술하는 두께의 차이가 있거든요 네. 그래서 라섹이 좀더 덜 침습적인 걸로 알려져 있고요. 침습적이다. 예. 그러면 덜 잘라낸다? 그렇죠. 음. 각막의 두께를 잘라내는 데 있어서 그 차이가 있는 거거든요.
1: 저도 라섹을 받았거든요. 예. 그러니까 저는 마흔 넘어서 나이가 많아서는 라식이 안 된대요. 아. 그것도 저 같은 경우에는 라섹도 뭐 이렇게 뭐 복잡한 라섹을 해야 된대요. 음. 각막 두께는 충분한데. 음. 그래서 그리고 곧 노안이 올 거기 때문에 라식을 잘 안았대요. <웃음> 40을 음. 넘어서는. <웃음> 네. 그~ 사십 전까지 하는 게 보통 라식 라섹 수술입니다 음. 어~ 노안이 오면 잘 보여지기 때문에 먼게 그래서 그렇게 할 필요가 없는데 한번 받아봤어요 근데 이게 받고 나니까 진짜 건조함이 생기더라고요 아. 그래서 이분이 지금 얘기하고 있는 뭐~ 이물감이 심하고 빛 번짐이 있고 충혈도 심, 심하고 눈물이 주룩주룩 흐르고라는 그~ 여러 가지 증상이 원인은 건조함이에요. 음. 건조함이 생기기 때문에 이물감, 그러니까 건조하게 되면 그 미세한 물 것들이 눈에 달라붙거든요. 아. 그 눈물이 나와야 그걸 자꾸 씻어내주는데 네. 눈물이 없기 때문에 그 막이 수 수막이 없기 때문에 자꾸 이물질이 붙고 이물질 때문에 자꾸 자극을 줘서 충혈이 되고 하는 여러 가지 원인이 그래서 건조함이에요. 네. 그래서 이, 이 수술하게 되면 건조함이 생깁니다. 음. 그렇죠. 네. 건조함이 생기는데 이 건조함을 어, 해결하기 주기 위해서는 사실은 이 수, 아까 얘기했던 세포의 수분도 중요하고 여기 눈물, 안방수라고 해서 눈물이 나오고 하는 그런 자동적으로 조금씩 눈물들이 나와서 어, 우리 눈동자를 이렇게 덮어주는 그런 작용이 있는데 그게 잘안 되기 시작해 나이가 들면. 이 20대인데. 받으면 조금 더 심해지는 거고요. 아. 나이 드신 분들 중에도 서 이런 건조함과 답답함 뭐 이렇게 뭐 여러 가지를 호소한들 보면 눈물끼리 막혀 있거나 음. 그런 것들에 대해 눈물이 이렇게 눈을 보호해주지 않으면 이런 현상들이 나타나는 거예요. 음. 그래서 조금 심하다 심하다 생각하면 이거는 뭐 제가 안과 선생님이 다른 방법이 없냐 그러니까 없대요.
0: 없다고. 안약을
1: 어. 그냥 수시로 해서 또 그때 조금 눈물이 안 나온다고 싶을 때는 어그 안약을 넣어라 라고 얘기를 하시더라고요. 음.
0: 인공 눈물뿐만이 아니라 안약까지도 넣어야 되는가 보죠. 네.
1: 뭐 그, 그, 하여튼, 눈에 넣어서, 이렇게 막을 만들 수, 만들어줄 수 있는 거. 그 다음에. 네, 윤활할 수 있도록. 예. 뭐, 요즘에 끈적끈적한 게좀 나와서, 한번 딱 해놓으면. 오래 막을 또 만들어주는 게 있더라고요 네, 안연고가 있어서요 네.
3: 그런 경우에좀더 유지가 강하게 되고요 음. 저도 잘때 계속 그 인공눈물을 넣고 자거든요 아. 때로는 그 통증 때문에 자다가 깨갖고 다시 넣고 자는 경우도 있어요 생활에 불편이 있네요 예, 네, 그러니까 이게 라섹 수술하고 나서 10년 정도 되니까 이번 사연을 보고서 제가 저희 주치의 선생님한테 컨설트를 냈거든요 어, 어, 네, 네. 그랬더니 저는 노안이다 <웃음> <웃음> 이제 10년 정도 되고 나이가 들면 은 눈물층이 좀 말라가기 시작한대요
0: 아직 너무 젊으신데 노안 오시기에는 <웃음> 네. 너무 어리신데 이게 건조하면 은 하여튼 안에 각막에 스크래치도 많이 생기고요 질문이요 라식이나 음. 라섹 수술을 하면 노안이 빨리 올수
3: 있나요? 어 아무래도 자극이 되니까 그 노안이라는 게 여러 가지 정의가 있을 텐데 여기서 말하는 건조증이라는 거는 당연히 빨리 올수 있는 거죠.
0: 노안의 여러 증상 중에 건조증도 있나요? 그냥 단지 그쵸? 시력의 차이 뭐 이런 게아니다
3: 네, 눈물층이 <웃음> 마르는 것 자체의 현상이 라색에 아, 의한 결과일 수도 있지만 노안에 의한 결과일 수도 있다는 어. 거죠.
1: 노화는 그냥 오는 겁니다. 그러니까 받아들여야 돼요. 갱년기가 오듯이 음. 오는 거기 때문에 받아들여야 되는데 네. 거기에 맞게끔 시력을 얼마나 잘 유지하느냐. 그다음에 아하. 눈 상태를 보호하냐가 중요하죠.
3: 네. 이게 건조증이 오면 은 염증도 잘 생길 수가 있기 때문에요. 안검염도 같이 잘올 수가 있다고 네. 해요. 그래서 이번에 사연 주신 분은 보면 은 보통 수술 부작용이면 수술 후 직후에 나타나는데 5년이 지난 후에 한쪽에 나타나신 거잖아요. 그렇기 네. 때문에 확실한 건조증이라고 말씀하시고 혹시 안검염이 동반될 수도 있으니까
0: 이물질때에 네. 충혈 뭐 이런 네. 모든 것들이 약간 안검염 증상도 네. 있으실 것 같으니까 안약을 받고 며칠 좋을 뿐 다시 증상은 돌아옵니다 했는데 그냥 받아들이시고 계속 증상이 있을 때마다 네. 인공 누액이라든지 안약이라든지 넣으셔야 되는 운명이시군요 예, 네.
3: 정기적인 진찰이 중요한 것 같아요 그래서 저도 한 달에 한 번씩 오라고 하는데 지금 자주 못 가고 있는데 그각막의 상처가 얼마 정도 되는지 어. 그 정도가 이렇게 염색을 해서 보면 보이거든요 그래서 건조증이 좋아지고 있는지 아니면 더 악화되고 있는지 더 수시로 넣어야 되는지 그 간격이나 이런 것들을 또 안과 선생님들이 조언을 해 주실 수 있기 때문에
0: 정기적으로 체크하는 건중요하겠어요신 교수님 제가 정말 희망 섞인 질문을 하나 드리자면 이 안구 건조증이 좀 호전될 좋아질 가능성은 전혀 없는 건가요? 있습니다 있어요?
3: 예. 저도 그래도 열심히 넣어서 좀 좋아지긴 했고요. 그래서 하루에 뭐 자다가 두세 번 깨서 넣다가 이제는 조금 한 번? 그렇게 되고 계속 하다 보면은 이게 눈물층을 인위적으로 인공 눈물로 만들어주는 거잖아요. 그러면서 각막에 있는 상처가 호전되고 나면 그래도 증상도 좋아질 수 있다. 아, 네. 그렇군요.
0: 네. 저도 어, 렌즈, 소프트 렌즈를 착용하는 사람이라서 안구 건조증 걱정이 되거든요. 그런데 네, 또 안과 방문해 보면 선생님께서 인공눈액 넣는 걸 그렇게 뭐 거부감 가질 필요 없다고 필요할 때마다 넣어주는 게 좋다고 그렇게 또 말씀을 하시더라고요. 우리 사연 주신 분도 그 안구건조증이 좀 좋아지면 음또 지금 이런 불편감 같은 것도 좀 약간 호전될 수 있으니까 좀 귀찮더라도 인공눈액또 안과 다니는 것잘좀 예, 해보시기를 바라겠습니다.
1: 그 노인분들이나 젊은 사람들이 갑자기 눈물 쭉 흘리는 사람 있잖아요. 네. 괜히 뭐 사색이 저어져 있는 듯하게 눈물 쭉 흘리는 사람들이
0: <웃음> 이눈 예, 눈물이 주르륵 흐른다고 하셨어요.
1: 그게 뭐 한의학적으로 영풍 누르라고 그래서 바람만 살짝 불어도 눈물이 쭉 나오는 거예요. 음, 네. 연세 드신 분들이 바람만 불어도 눈물이 쏟아진다고 하는 분들이 있거든요. 그러니까 눈에 바람에 어떤 자극만 돼도 이게 조절이 안 돼서 눈물길이 이렇게 열리고 닫고 하는 그런 것들이 조절이 잘안 되는 거거든요. 다 이거는 노화질환이라고 보시면 됩니다.
0: 20대 후반에 자꾸 노화질환이라고 말씀드리기가 좀 그렇긴 하지만 여튼 어, 시력을 얻고 그다음에 이런 불편감을 얻으신 거죠. 뭐 예. 좀 마음 편하게 가지시고 예, 조절에 잘 신경을 써주시면 어떨까라는 생각을 해봤습니다.
1: 그 요즘에 그 라식 라색 말고 새로운 컨텐츠로 노안 레이저를 지금 개발을 하고 있어요.
0: 노안 레이저요?
1: 그러니까 우리가 젊었을 때는 라식 라색으로 교정을 하잖아요 시력을. 그런데 네. 나이가 먹어서 노안이 왔을 때 이거를 해주는 레이저 시술이 없어요. 들어봤어요? 못 봤죠. 그런데 음, 네. 그거는 이 레이저의 그 데이터 이런 것들이 쭉 쌓여가지고 그 모듈을 만들어서 아 이런 눈에서는 얼마의 레이저를 어떻게 해야 된다라고 기계에 입력을 해주는 그 어, 수학 방정식 같은 걸 해서 기계를 만들어야 돼요. 그걸 지금 한국에서도 하고 있고 세계적으로 하고 있어서 요 노안 레이저 부분이 지금 뭐 안과 쪽에서는 화두죠 네. 만들어지면 저는 한번 해볼 생각이에요 <웃음>
2: 네. 그럼 저 같은 사람이 저는 네. 라식 라섹 다안 했거든요 네 저도 더 뭐. 그, 있다가 노안이 올 때쯤 한꺼번에 수술 한 번으로 다 해결할 그렇죠. 수도 있는 건가요?
1: 그리고 그러니까 젊었을 때 시력교정은 라식 라섹이 나왔지만 노안 부분의 시력교정은 사실 조금 조, 결과가 그렇게 좋지가 않아요 음. 그리고 나이 먹어서 오는 그 우리 다초점 렌즈 삽입술이라고 있어요. 그니까 그걸 딱 넣으면 뭐 멀리 가까이도 다볼수 있는 렌즈 삽입술이 있어서 노인분들은 백내장을 제거하면서 렌즈 삽입술을 하거든요. 그러니까 노인분들은 아주 좋은 시술이 있고 다 있는데 이제 노안 40에서 60 예, 사이 예 사이의 청년들 요즘 청년이라고 하죠 6 0까지를그 <웃음> 네. 어. 네. 네, 청년들을 위한 것들이 조금 이제 안과 쪽에서 개발과 뭐 연구를 하고 있는 것 같습니다
3: 어, 지금 검색해보니까 이미 뭐 시판이 되고 있는 것 같은데요
1: 되는데 예. 효과 부분이 음, 어, 검증이 아직 안 된다요 그 조금 더 인상이 쌓여야, 쌓여야 되지 않겠다라는 음. 생각을 하고 있습니다 예.
0: 하여튼간 의료 기술, 의학 기술은 점점 더 좋아지고 있는 것 같습니다. 받고 싶죠? 아니 보니까. 그 라섹을 하고
3: 나면은 그게 동반돼 갖고 꼭 오거든요. 음. 예, 그렇기 때문에 또
0: 대안이 있다면 AS를 받아야 되겠죠. 알겠습니다. 네. 또 겸사겸사 예. 이런 의학 정보까지 예, 전해드리면서 아, 사연 소개는 이걸로 마무리를 좀 해야 되겠네요. 아, 저희 메일 계정 알려드립니다. 어, 의료 관련해서 그리고 건강 관련해서 궁금한 점 있으시면 저희 익명 처리 확실하게 해드리고 있으니까요. 언제든 저희 메일 보내주시기 바랍니다. tower t o w e 쓰고요. at sbs.co.kr 골뱅이 sbs.co.kr 이렇게 메일 주소 적으시고 어, 편지 보내주시기 바랍니다. 저희 하나하나 꼼꼼히 살펴서 아주 그 정서적인 개입이 깊게 되어 있는 그런 아, 설명해드리고 있으니까요. 음, 걱정하지 마시고 많이 보내주세요. 자, 시간이 많이 됐습니다. 오늘의 주제로 넘어가야 될 시간이네요.
2: 오늘의 주제는 남주현 기자가 발제하겠습니다. 네, 뭐 보도를 통해 많이 접하셨을 텐데요. 서울 강서구에 장애학생 특수학교 서진학교라는 장애학생 특수학교를 세우는 문제를 둘러싸고 좀 안타깝고 좀 화가 나는 갈등이 있었죠 네. 그 학교 설립을 지지하는 그 학부모와 장애인 단체들과 학교 설립 반대하는 지역 주민들이 이제 토론회에서 충돌을 하면서 네. 영상 많이 보셨을 텐데요 한 부모님이 그 무릎을 꿇고 호소하는 장면 네, 맞아요. 예, 그리고 지역구 김성태 자유한국당 의원의 네. 모습, 그런 것들, 영상으로 많이 보셨을 거예요. 기사도 접하셨고요. 음. 그, 지금 서울시에 장애 학생 4,500명 정도가 음. 특수학교 29곳에 재학 중이거든요. 음. 모든 학생이 뭐다 특수학교 다니는 건 아니고 한 70%는 일반 학교에 다니고 있습니다. 통합교육 받고 있는데, 음. 그통합교육이 가능한 학생도 있지만, 특수학교에 가야만 하는 장애 학생들 있습니다. 네, 음. 이런 친구들이 학교가 부족하기 때문에 2시간씩 3시간씩 다른 구에 있는 학교를 다니고 있는 실정이에요 음, 실제로 강서구 그렇죠. 강서구에도 그 특수학교를 다녀야 하는 학생들이 600명이 넘는데 강서구에 학교가 하나 이미 있거든요 음. 그 학교에서 단 13% 한 90명 정도였던 걸로 기억하는데 음. 그 정도만 어, 소화를 하고 있는 상황입니다 그래서 지금 그 문제를 둘러싸고 이게 이 영상 때문에 화제가 됐고 이 지역 주민들이 뭐 혐오시설이다 집값 떨어진다 특히 이제 국립한방병원 좀 여기서 채웠으면 좋겠다 장애인특수학교보다는 그러면서만 반대를 했는데 뭐 서울시 교육청은 워낙 추진 의지가 확고하고요 또 18일에 월요일에 인권위에서 이 헌법 제11조에 규정된 평등정신에 위배된다 계속 의견을 냈고요. 그래서 김성태 의원이 오늘 음, 오늘 신문하고 이유죠? 인터뷰, 예, 네. 네. 오늘 신문하고 인터뷰에서 한방병원은 물 건너갔다 어. 모두에게 상처를 남길 바엔 더 이상 추진하지 않겠다 하면서 요거는 사실상 종지부를 찍은 것 같기는 해요. 음. 일단 뭐 지역 주민들과 의견을 수렴하는 과정이 좀 필요할 것 같긴 한데요. 네. 어쨌든 이번 사태를 보면서 네. 장애학생들 그들의 교육권 문제 그리고 이렇게 멀리 있는 학교에 다니면서 건강권 안정권도 위협받고 있거든요 그런 문제와 과연 이번에 불거진 국립 한방병원이 필요한 것인가 의견 말씀 좀 듣고 싶어서 발제를 해봤습니다
0: 네, 제가 알기로 이그 장애인학교 부지라고 교육청에서 얘기하는 그 부지가 원래 초등학교 학교가 있었던 곳이죠.
2: 공진초등학교. 네, 터져, 그러다가
0: 예. 이제 학급수가 이제 줄어들면서 폐교가 되고 그 부지가 남아 있었던 곳이거든요. 그래서 이게 학교 부지니까 학교를 짓는 것까지는 이제 교육청 소관이고 그 권리가 있는 거죠. 근데이 지역구에서 지역구 수관 사업이었대요. 거기가 허준 생가가 있는 곳이어서 동유보감에 허준 생가가 있는 곳이어서 지역구 그 분들이 여기 한방병원을 지었으면 딱인데. 아, 이, 이런 식으로 수번 사업이었다네요. 그래서 김성태 의원이 랑그 지역 그 주민들이랑 한방병원 면 좋겠다 뭐 이런 여론도 좀 만들고 그래서 그둘 사이에 갈등이 아주 오래전부터 있었던 모양이더라고요.
1: 이게 근데 지자체에서 보면 어 병원이 들어오면 좋은 병원이 들어오면 그 지자체는 상당히 좋아합니다. 음. 저희, 뭐, 협회나 유관단체를 통해서 지자체에서 병원 같이 하자고 하는 조항들이, 그니까, 뭐, 어 제안들이 많이 들어와요. 충청도 쪽, 뭐, 경상도 쪽, 이런데, 뭐, 통합의약센터라든지 이런 것들을 해서 병원을 부지를 댈 테니, 뭐, 이렇게 해서 병원을 하자는 지자체가 많습니다. 그래서, 어, 병원이 왜 그렇지? 그러니까 병원이 들어가게 되면 사실은 우리, 어, 이 병원이 잘, 자리 잡게 돼서 공공 시설로 자리 잡게 되면 거기에 많은 사람들이 혜택을 받게 되고 접근성이 좀 좋아지고 이런 부분들이 있기 때문에 지역구들은 지자체들은 병원이 오길 더 갈망을 하죠. 네. 이
0: 국립 한방 병원이 지금은 없는 상태인 거죠. 그렇죠.
1: 국립으로 되어 있는 한방 없죠. 그 학, 어 학교.
0: 만약 지어 졌다면 이게 최초가 되는 거였겠네요.
1: 네,
2: 국립 의료원에 한방 진료 부는 있어요. 아, 근데, 근데
0: 한방 병원 자체는 없습니다. 네. 아,
1: 그렇구나. 이게 뭐 국립으로 한방 병원을 만들자라는 얘기는 예전부터 있었어요. 근데 그걸 음. 어 누가 할 것이냐. 음. 어, 사실은 근데 국립 의료원 쪽에 계신 분들이 의사가 거의 99%거든요. 음. 국립 의료원 쪽에 계신 분들이 그래서 한방 병원에 대한 리더는 사실 없는 것 같아요. 이거 음. 그러니까 지자체나 이런 다른 쪽에서 자꾸 드라이브를 걸고 있는 것 같고요. 그렇군요. 예.
0: 제가 사실 강서구 주민이었어요. 딱 그쪽이었거든요. 그래서, 음, 좀, 걸어가다 보면, 그, 허준 생, 그, 탄생지라고 생가터, 그 다음에 그. 한이
1: 협회도 근처에 아, 있죠. 네, 네, 협회도
0: 있고, 약간의 그 박물관 같은 그런 기념 그 관도 있고 그래요. 아, 여기가 거기였구나. 좀 뜻깊은 곳을 내가 이렇게 지나가고 있네? 뭐 이런 생각이 들었었죠. 그러니까 지역 그 주민 사이에서는 어 이슈를 이렇게 연관지어서 한방병원 만들기 좋겠구나라고 생각 그런 아이디어를 내법도 했던
1: 것 같아요. 그렇게 좋은 아이디어를 냈으면 음. 그런 국민들의 혐오를 주는 그런 시츄에이션을 만들지 말았어야죠.
0: 근데 장애인 학교로 혐오 시설이라고 얘기하는 것 자체가 살짝 걸리지 않으셨어요? 그죠? 렇 그렇죠. 예, 그거는
1: 집값 떨어진다. 이걸 그러면, 우리 뭐.
2: 실제로 떨어지지 않았다면서요? 아, 그, 그건 실제로 연구도 있어요. 부산대. 네. 조금 소개를 해주 연구를 했는데, 음. 전국의 특수학교 대상으로 조사를 해봤더니, 특수학교를 중심으로 1km 이내지역과 음. 1, 2km 이내지역 다 비교를 하고 부동산 공시가격 변화 다 봤더니 음. 의미 있는 차이가 없었다. 음. 특수학교가 집값에 영향을 주지 않는다는 거는 뭐 상식에 가까운 거죠, 지, 현재로서는. 음. 근데 그아 정말 그 아까 원 원장님 말씀하신 것처럼 무릎을 꿇은 그 부모에게까지 다쇼 아니냐 막 그런 식의 발언을 하고 무릎을 꿇게 한 끼까지 그 과정도 너무 참 보기가
3: 불편하더라고요.
2: 좋았죠. 저희
3: 병원에는 소아 재활이 좀 유명해가지고 제가 출근할 때 보면은 항상 그 장애인 부모님들이 유모차를 끌고 저랑 같이 출근을 하세요. 매일 매일. 그런 거 보면서 저는 뭐 워, 워킹맘이니까 병원에 출근을 한다지만 이분들은 정말 아이들을 위해서 이렇게 희생을 하는구나. 매일 병원에 출퇴근할 정도로. 그래서 되게 장애인의 학부모의 마음을 이해할 수가 있을 것
2: 같아요. 얼마나 병원에 오는 것 자체가 쉽지가 않잖아요. 좀, 명지병원은 좀 다른 얘기지만 시설이 잘돼 있나요? 장애인 환자들이 접근할 수 있는? 통로라던가 어, 그런 전용시설은 따로 없긴 한데요
3: 저희 소아재활로 특화된 물리치료들이 많아서 거기 물리치료사들을 많이 배치를 했어요 병원 입장에서는 수익이 나는 건 아니에요 아, 그래요? 예, 그러니까 공익적인 소아, 차원에서 하는 거죠
1: 소아재활이 소아, 지금 그 법적으로 3개월밖에 한 병원에서 못 받게 돼 있을 거예요 그래서 내가 지금 내집 앞에 소아재활병원 이 있어서 집 앞에서 3개월 가다 보면 3개월 뒤면 딴데 가야 돼요 아니, 그럼 뭐. 차를 몰고 저기 갔다가 또안 되면 대전 가 이렇게 갈고 있거든요.
2: 왜 그런 시한을 뒀을까요? 한달 아니에요? 한 3개월인가요? 3... 원래 저는 한 달로 알고 있었는데 이제 바뀌는 걸로 재활이라는
0: 3개월. 게 상당히 시간이 많이 걸릴 거라고 그냥 상식적으로 그렇게 짐작이 가잖아요. 그런데 한 달이든 3개월이든 그런 시한을 뒀다는 게좀 굉장히 뜻밖인데요.
1: 그래서 사실 이번에 중국 출장을 갔다 왔는데 제가 소아재활병원을 보고 왔어요. 그래서 물어봤죠. 우리는 한달 3개월 이렇게 짧은 데들이 9개월이래요. 중국은. 9개월 동안 음, 그 자리에서 어, 계속 재활을 받고 거기 교육기관이 따로 있어서 물론 시설하고 이런 건 한국에 훨씬 좋죠. 근데 그 교육하고 유치원처럼 교육도 받고 재활도 하고 하는 그런 종일 프로그램이 있더라고요. 아, 아. 그래서 엄마가 와가지고 거기서 맡겨놓고 자기도 좀 여유 있다가 음. 자기 일 보고 잠깐 오기도 하고 이런 형태의 어떤 어린이 재활하는 그런 병원들이 정... 제,
0: 재활과 교육을 병행할 수 있는
1: 그런 그렇죠. 시설 소화들이니까 아직 학교를 못갈 나이 아, 애들이니까 그런데 우리나라는 아직 장애인에 대한 어떤 이런 교육 의료분에 대해서 조금 자꾸 이렇게 뒤끌어진지를 쳐가고 있는 게 아닐까라는 생각을 하고 있어요
0: 음, 제가 알기로 그 이렇게 신체적으로 이렇게 그다음에 뭐 확실하지는 않지만요 저거 적어도 제가 알기로는 어, 우리나라 장애인 인구 중에 90% 정도는 후천적인 그 사고나 질병으로 인해서 제, 그 장애가 생겼다고 저는 알고 있거든요 그러니까 누구든 살면서 어떤 사고나 어떤 질병을 만나서 장애인의 그 처지가 될 거라고 장담할 수 없는 상황이란 말이죠 그런데 마치 음, 비장애인들은 성역에 있는 것처럼 음, 성역에 있는 것처럼 이렇게 정말 주변부로 밀어내야 될 사람인 것처럼 장애인들은 그리고 장애인들과 부모들은 그런 식으로 생각하는 사람들이 많은 것 같아서 좀 가슴 아팠어요
3: 사실 저도 그 제가. 자라던 고향이 강동구 명일동이어서요. 거기에는 복지시설이 잘돼 있거든요. 음. 그 장애인들이 많이 돌아다닙니다. 그래서 음. 그래서 어렸을 때부터 그런 장애인들과 같이 섞여 살았던 것 같고 저희 초등학교 때도 보면은 좀 정신지체아들 음. 그런 장애인들이 같이 섞여 있으면서 음. 제가 가끔씩은 돌아가면서 집에도 데려다 주고 그랬던 경험들이 있어요. 음. 그래서 비장애인과 장애인들을 이렇게 같이 섞여 갖고 그 지역에서 음. 뭔가 살아간다는 것 자체가 되게 비장애인들의 정서 발달이나 그런 장애인을 바라보는 시각에도 되게 긍정적인 영향을 준다고 생각을 하거든요 특히 의사나 이런 의료인이 될 사람이라면 더더욱이 그런 경험들이 되게 더 값질 수가 있을 것 같고요 그래서 저는 오히려 이런 장애 시설이나 복지시설 이런 것들이 그 지역에 있을수록 그 비장애인들에게도 인 긍정적인 효과를 줄수 있는 부분이 분명히 있다. 음. 좀더 그렇게 친화적으로 다가가야 되지
0: 않을까 하 네. 생각이 다 비장애인 비장애인에게 긍정적인 효과를 주는 것뿐만 아니라 그냥... 어, 제가 말을 잘못했네요. 장애인에게 긍정적인 효과를 주는 것뿐만이 아니라 비장애인한테도 아주 긍정적인 효과를 줄수 있다라고 지금 말씀하시는 거였잖아요. 예. 예.
3: 근데 아직도 우리나라에서는 그런 장애인들을 위한 복지시설이나 시스템이 낙후돼 있기 때문에 음. 저도 아는 분이 있었는데 자녀가 장애인이기
0: 때문에 음. 이민을 가는 경우도 있었던 것 같아요. 저도 주변에서 많이 봤어요. 예, 예. 저희 활동하는 커뮤니티에 그런 글도 많이 올라오고요.
1: 그리고 학교가 부족한 건 확실해요. 왜냐하면 어 그래서 일반 학교를 다니게 되잖아요. 학교를 보내야긴 되니까 일반 학교를 다니는데 거리나 이런 것 때문에 어 일반 학교에서 적응이 안 되는 어 장애 학우들이 있거든요. 그래서 사실은 학교가 있어서 조금 더 교육을 받으면 받을수록 더 이거 어 올라간다고 얘기를 하거든요. 사회에 적응할 수 있는 부분이 늘어나는데 그게 어 교육이 안 된다면. 나중에 그 차이가 더 많이 나게 된대요. 어. 어렸을 때랑 그러니까 성장하면서 많이 따라잡을 수 있는 부분을 못 하게 된다면 그것 자체가 사회에서 보면 어떻게 보면 더 마이너스가 돼버리는 거죠. 음, 그래서,
0: 나중에는 더뭐 사회적인 그 지원이 더 돼야 되니까 네, 비용 측면에서도 그렇고 어, 예, 여러 가지
1: 어렵기 때문에 이거는 먼 미래를 위한 투자가 되는 거죠, 사실은. 예, 그래서 학교를 늘리고 지역별로 거점 학교들을 좀더 확장을 시켜야 되는데 사실. 또 문제는 사실 그 교육, 특수학교 교육하시는 분들 있잖아요. 그 수도 좀 모자라는 것 같아요. 좀 확충을 더 해서. 지금 뭐 교원 관련된 여러 가지 이슈도 많은데 그쪽으로 조금 확충을 해서 방향성을 좀 트는 것도 한번 고민해봐야 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 음, 네. 남주현 기자 취재하면서 또 인상적이었거나 저희한테 좀 알려주실 그런 사항
2: 없었을까요? 지금 임원장님 잠깐 말씀하셨는데요. 서울 시내 그 특수학교 아까 2 9 곳이라고 말씀드렸는데 2003년 이후에 단한 곳도 세워지지 않았대요. 뭐라고요? 그 이후에 그때 2003년 그러면 2014년, 10년이 넘게 한나도 추가가 안 됐다는 얘기예요? 예. 그리고 지금 사실 이 강서구 음. 서진학교가 한방병원과 그 영상 때문에 이슈가 되긴 했는데 네. 지금 서초구와 중랑구에서도 특수학교 설립을 추진하고 있는데. 네. 몇 년째 난항이라고 합니다. 역시 지역 주민의 반대에 그렇죠. 부딪혀서 중랑구 같은 경우는 아직 부지도 확정하지 못했다고 하고요. 네. 참 안타깝죠. 이게 그러니까
3: 뭔가 정책적으로 이런 특수학교가 생기면 그 지역에 뭔가 더 혜택이 갈수 있는 뭐 인센티브나 포지티브한 정책도 같이 동반되어야 되는 게 아닐까라고요. 음,
2: 설득의 일환으로. 네. 그래서 이제 그런 거를 자꾸 이제 이 주민과 지자체가 협상을 하는데 때로는 이제 지자체가 해결할 수 없는 것들 예를 들면 뭐 부지를 바꿔달라든가 뭐몇층 이상 건물을 지을 수 있는 부지로 전용 용도 변경을 해달라든가 그런 문제들이 또 많이 걸려 있나 보더라고요 이제 주민들 반대도 있지만 원하는 게 서로 다른 거죠 줄수 있는 것과 그, 원하는 것 근데 이, 이 시설이 들어오는 게 싫으니까 사실 반대급부로
0: 나한테 이런 혜택을 더 다오. 라고 요구 해야 한다는 이 현실이 너무 각박하게 느껴지는 거예요 어, 그냥 같이 살아가는 우리의 일원이니까 내 이웃으로 들 수도 있지 라고 넘어가는 게 아니라 내가 너희를 여기에 있게 해줄 테니 반대급부로 나한테 이런 혜택을 다오 어 라고 지금 협상을 해야 되는 그런 상황인 거잖아요 그래서 2003년 이후로 그 장애인 학교가 하나도 늘지 못한 상황이고요. 서울시내에서는. 서울 예. 근데 부지를 어뭐 확보하지 못한 경우까지 있는 이런 상황인 거죠.
1: 그냥 이 모습 자체가 쓰레기 소각장 반대하는 그 마을 단체, 음. 지자체 똑같아요. 그래서 그거를 동일시하고 있다는 느낌이 자꾸 들어서 기분이 너무 나빠요.
0: 어, 쓰레기 소각장이랑은 또 다른 문제인데. 그러니까 다른
1: 문제인데 이건 나가 싫어, 싫어. 나 이거 싫어라고 주민들이 그렇게 담합을 하고 있다는 게
0: 예. 아, 너무 그래요. 쓰레기 소각장이랑 같은 취급이라니. 똑같이 혐오시설이라고 거기다가 이렇게 혐오라는 네이밍을 말. 을 네. 해버리다니.
1: 그럼 뭐 음. 어, 사람과 사람 올려 사는 건데 그런 혐오라는 말이 어디서 나왔지? 사실 저는 그게 제일 궁금해서 누가 한 것인가. 맨
0: 처음에 누가 했을까. 누가 했을까 맞아? 이거를. 저 그냥 용기 내서 얘기를 해보자면 그 크다란 그, 얘기는 아니고 그냥 어느 그냥 커뮤니티에서 읽은 건데요. 그 정신지체 장애인들이 지나다니면 그 어린애들 교육에 좋지 않고 또어 약간 뭐랄까 공격적인 행동을 아이들한테 할수 있어서 위험하다 라는 식으로 이슈몰이를 여론 몰이를 하는 분들이 계시다고 하더라고요. 그래서 어, 키가 큰 분인데, 정신지체여서 약간 정신연령은 낮은데, 꼬마 여자아이를 보고 좋아서, 뭐, 아니 할 말로, 이제 깜짝 놀라게 했다라든지, 성추행으로 의심될 만한 행동을 했다라든지, 이런 식의 그 장면들을 이렇게 예로 들어가면서 그쪽으로 자꾸 여러모리를 하는 사람들도 있다고 하더라고요. 근데 그건 단지 장애인이라서 그런 게 아니라, 길 가다가 누구라도 정상인도 그런 성범죄자나 그런 공격성이 있는 사람들은 마주칠 수 있는 건데 말이죠. 음.
1: 음. 저희 아들이 여자만 보면 뛰어가요 놀이터에서. <웃음> 네. 네. 근데 뭐 그거를 그렇게 보질 않잖아요. 예. 그러니까 그래도 보호자가 같이 있다든지 보통 보호자랑 거의 같이 움직이기 때문에 사실은 참 안전하다고 저는 생각을 하는데요. 오히려 예. 오히려. 네. 음. 하여튼 이거는 정부의 중앙 정부에서 해결을 해줘야지 이게 교육청과 지자체가 해결하려면 정말 어려울 것 같아요
2: 저는 그래서 이번에 사실 복지부가 좀 아쉬웠던 게 근데 어떤 측면에서 예 네. 복지부는 어쨌든 국립 한방 병원 설립 타당성 조사라는 걸 했고 음. 좀그 조사 자체도 좀다 황당해요 전문을 보면 네. 그런 여론조사에 가까운 음. 뭐 국립한방병원이 지어진다면 이용하시겠습니까? 그런 식의 항목과 음. 아까 말씀하신 허준 선생 생가가 있다는 이유로 음. 그 상징성 그런데 음. 굉장히 배점을 많이 해서 음. 결국은 이 공진초등학교 터가 후보지 일곱 곳 가운데 1위가 된 거예요. 1순위가 됐어요. 음. 어떤 계기를 만들어줬죠. 사실 이런 일들이 불거지기까지. 네. 사실 박능호 장관께서 장애인 문제 빈곤 문제에 관심이 많은 걸로 알고 있는데 이번에 이렇게 불거졌고 서울시 교육청에서 여기에는 장애인 특수학교를 만들어야겠다 그런 상황이 됐으면 장관이 나서서 우리 한방 병원을 짓더라도 거기에는 안 짓겠다라든가 음. 그자리는 그 장애인 학생들을 위해서 양보를 양보라는 표현은 적절하지 않겠지만 음. 터치하지 조, 조, 않겠다던가 조정하는데요. 예 그런 식의 입장 표명을 좀 해줬으면 참 좋았겠다는 그러니까 이슈가 이렇게 사람들 볼성사납게
0: 좀좀음마음의 음, 부담감 있게 이런 장면이 이슈화되지 안되기 이전에 그렇죠. 진화를 좀 해줬었으면 그랬으면 참 좋았겠다
2: 어쩔까. 특히 이 장애 학생들이 어. 복지부와 교육부 이 사이에 좀 껴서 음. 많이 혜택을 못 받는 것 같아요. 여러 가지로 보다 보면 복, 교육부는 복지부의 이제 장애인 문제니까 이렇게 약간 밀고 또 복지부는 학교 안에서 벌어지는 일들은 응. 교육부 응. 소관이다. 그렇게 좀나물라라 하는 게 있더라고요. 그래서 안타까웠습니다. 아, 이렇게 눈치 보지 않고 명확하게 소신 발언하는 장관님이
0: 있으셨으면 좋겠어요. 음. 이번 그 장관님이 관심이 또 있다고 하시니까 예. 사회적 약자에 대한 애정이 있는 분이라고 알고는 있거든요. 그러면 네. 욕을 좀 먹더라도 사전에 예. 큰일 벌어지기 전에 좀 조정할 수 있는 그런 지혜를 좀 발휘해 주셨으면 어떨까라는 생각이 듭니다. 공무원
1: 특성을 제가 좀 얘기해 드릴게요. <웃음> 제가 그 연구 영역 하는 것도 많이 봤고 그거에 대해서 타당성 조사 같은 걸할때 제가 뭐 해가지고 만들기도 하고 하는데 그렇게 해서 전문가들이 어떤 의견이 딱 올라가잖아요. 1, 2, 3, 4. 음. 뭐, 뭐. 우리가 이번에 그 연구 영역을 또 해서 중국에 어디에다가 어, 우리 한국 의료 관련된 음. 사후 어, 관리 센터를 어디에 지으면 좋을까라는 음. 어, PICC 센터를 어, 사후 관리 그러니까 우리 한국에서 의료를 받고 간 외국인 환자의 관리를 어느 지역에 하면 좋을까라는 용역 설계를 받았어요. 그래서 남서울대학교랑 제가 연구를 해 가지고 어디 어디어디수 이렇게 쭉그 팩터를 만들어 가지고 막이 통계를 해 가지고 어느 어느 위치에 했으면 좋겠습니다. 이유는 뭐뭐 뭡니다라고 해 가지고 이제 연구용 결과를 드리죠. 그럼 그 연구용을 받았는 보건 복지부는 1번으로 한 대를 안 하고 만약 3번을 했어요. 그거면 그 복지부의 그 관할한 사람 책임을 져야 되는 거예요.
2: 음, 그렇겠죠. 예. 그러니까
1: 아까 얘기한 대로 국립 한방 병원을 아까 그 강서구에 지어야 된다라고 용역이 나왔는데 그걸 누군가가 밑에 사람이 어 그런 문제가 있고 뭐 이렇게 해서 하면 그거에 대한 뭐 자료도 들어가야 되고 뭐도 해야 되고 책임을 지는 니가 왜 1번을 빼고 3번을, 3번을 했어? 어. 그러니까 볼 때는 괜히 문제가 되니까 공무원들이 어 그럼 연구 용역이 나온 대로 전문가들이 제시한 대로 여기다 하게 되는 그런 좀 약간 따라가고 하는 것들을 해요. 그리고 독단적으로 이렇게 저 공무원 정부 사람들이 뭔가 진행을 하면 또막 지적을 하기 때문에 이쪽도 뭔가 데이터를 들고 얘기를 하거든요. 그러니까 또 그걸 가지고 너무 뭐라고 할 수는 없기도 한것 같다는 저는 정말
2: 드려요. 그냥 국민 입장에서 이상적인 음. 장관상을 말씀드린 거라는 거 알고 <웃음> 있습니다. <웃음> 근데 에이. 이게 어쨌든 이 용역 자체가 1억 9천짜리인데요. 2억짜리인데 한방병원 용역? 네. 예, 아. 설립 타당성 조사. 어, 정말 저는 이런 조사한 거를 전문을 본 적은 없었거든요. 이번 음. 처음이었는데. 1억 9천 만원 어찌하던가요? 아 너무 부실해요. 아
1: 그게 말이 안 돼요. 저는 이번에 4천만 원짜리 했거든요. 해외 거 조사하는데 음. 돈이 마이너스가 날 정도예요. 해외 조사를 해야 될거아요 지역별로 음... 출장비도 안 나와요. 그래서 근데 그런 거는 1억 8천을 줬단 말이에요. 1억 9천 3백만 원. 야, 음... 근데
0: 1억 9천 3백만 원 네. 어. 깎으면 안 되지. 1억 9천 3백만 원. 그래요. 음. 한방병원 자체에 대한 의견은 어떠세요? 뭐임 원장님이야 한의사시니까.
1: 음. 저는 그렇잖아요. 저는 양방병원이라든지 뭐 이렇게 한방병원 이런 얘기를 싫어한다니까요. 저는 그냥 통합병원. 모든 걸다할수 있는 그런 병원이 만들어졌으면 좋겠다고 항상 주장을 하죠. 음. 그한방병원 그러니까 국립 한방병원에 설립에 반대를 하진 않아요. 음. 어, 근데 한방만 있는 것보다 저는 다 같이 해서 어울려서 했으면 좋겠다는 생각을 하거든요. 언제나
0: 협진을 꿈꾸시는데 네. 그 본인이 그리고 몸소 실천하고 계시잖아요. 예, 외과 전문이면서 한의원 하고 계시니까. 근데
2: 사실 이거는 이 병원은 일단은 뭐 지금은 물건으로 갔다곤 하지만 한방에 방점이 있는 게 아니라 국립이잖아요. 음. 약간 공공의료를 하는 병원이어야 하는데 네. 그런 거에 대한 고민이 전혀 없더라고요. 어그 그 용역 그자료잘 듣고. 아. 그리고 자꾸 이제 어떤 한방 관련 한의학 관련 연구를 좀 하는 거점 연구기관 막 그런 이야기를 하시는데 음. 사실 병원은 치료를 하는 공간, 진료를 하는 공간이지 음. 연구기관이기는 쉽지 않지 않은가요?
1: 그게 또 나라 기관의 어떤 특성상 연구가 좀 따라가줘야 점수가 나와요.
0: <웃음> 또 솔직한 또 이렇게 솔직한 얘기를 말하면 저쪽뭐장흥의
1: 통합의약센터 뭐 그다음에 대구에 뭐 통합 뭐 의료재단 만들어서 뭐전인병원 만들고 뭐 해가지고 자금이 내려가잖아요. 음. 그런 게뭐 병원 운영이나 이런 자금으로 내려가면 사실 잘안 주고요.
0: 음. 연구자 같은 연구소를 그 그러니까
1: 국립에는 꼭 연구소를 끼고 연구자금 형태로 약간 포장돼서 가는 느낌을 조금 많이 받아요. 음. 근데 그 자금이 연구에 다 쓰는 것도 아니에요. 어떻게 병원 운영도 쓰고 뭐 이렇게 복잡하게 쓰면서 그래서 자꾸 R&D에 속, 속해서, 그니까 연구법 개발 자금 형태로 속해서 가거든요. 그래서 항상 그런 용역에는 다. 연구가 들어가게 돼 있어요 어쩔 수가 없어요
0: 예. 네. 남 기자님이랑 저의 궁금증이 좀 풀렸네요 <웃음> 네, 장애학교로 시작해서 한방병원 논란까지 저희가 두루두루 좀 짚어봤습니다 어, 발제해 주신 남 기자가 마지막으로 한마디 남겨주시는 걸로 마무리를
2: 좀 하고 싶은데요 뭐 앞서 말씀 많이 주셔서 굳이 정리를 할 필요가 있을까 싶지만 어쨌든 좀 더불어 사는 삶에 대해서 생각을 많이 해 봤으면 좋겠어요. 아까 말씀하신 것처럼 그런 것들이 정서적인 데에도 좋은 영향을 주기도 하고요. 또 그분들에겐 정말 절실한 문제이기도 하고. 그래서 아까 김선원 선배도 말씀하셨지만 또 우리 주변에 누가 또 사고를 당해서 그런 아픔을 알을 수도 있는 상황이 될 수도 있고. 그래서 남의 일이라고 생각하지 말고 그냥 내 이웃으로 받아들이는 마음의 준비가 좀 필요하지 않을까 당장 뭐 그렇게 하자고 할 수는 없을 것 같고요 저도 사실 뭐 완전히 준비가 된것 같지는 않고 이런 일을 겪으면서 조금씩 조금씩 마음을 열었으면 좋겠습니다
0: 음, 동감입니다 신 교수님 하나 뭐언제실 말씀 없으신가요? <웃음> 예,
3: 장애인과 비장애인은 똑같습니다 예, 같이 더불어 살아가고 서로 상호협력해서 상생해야 되는 그런 똑같은 인간인 거죠 동등하게 보면 좋을 것 같고요. 아직까지 우리나라에 또 우리 지역사회에 남아있는 그런 차별적인 시각 이런 것들이 빨리 어
0: 해소가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네, 저도 딱 한마디만 덧붙이자면 장애인, 자녀 때문에 이민 가는 가구가 더는 없었으면 좋겠어요. 네. 여기서 마무리 했으면 좋겠는데요. 예. 세분 모두 수고하셨고요. 또 이번 순서는 여기서 마무리 하고요. 한주 뒤에 다시 건강한 모습으로 뽀얀 가족 여러분께 인사드리도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.